0: Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la última conferencia de este ciclo sobre nuevas democracias y partidos en el sur de Europa. En la conferencia de ayer, José Ramón Montero señaló varias características destacables de los sistemas de partidos políticos y pautas de comportamiento electoral en los países del sur de Europa. Habló del grado de fragmentación de los sistemas de partidos, de su relación con las orientaciones de izquierda y derecha y de su grado de volatilidad electoral hoy voy a presentar un análisis de los anclajes del partidismo en estos mismos sistemas y tomo, uh, tomo como mi part, uh, punto de partida sus pautas distintivas de volatilidad por eso querría empezar con un breve resumen de esas pautas la primera es que el promedio de los niveles de volatilidad total, es decir, el total neto de cambios en los resultados electorales, electorales de los partidos de una elección a otra, ha estado considerablemente por encima del promedio del resto de Europa. En parte, este alto nivel de volatilidad fue especialmente pronunciado después del reestablecimiento de la democracia en países del sur de Europa, y entonces uh, no es sorprendente ver que uh, un, un proceso de estabilización ha ocurrido aparentemente en España después de las elecciones de 82, en Portugal después de 87 y en Grecia desde 1981, aunque el nivel de volatilidad electoral en Grecia ha aumentado notablemente en las últimas elecciones de 1993. En Italia, este proceso de estabilización ocurrió en 1953, inaugurando un periodo de 34 años en que la estabilidad ha sido superior al promedio del resto de Europa. Sin embargo, las dos últimas elecciones italianas han supuesto una desconsolidación total del sistema de partidos, culminando en un sistema totalmente nuevo. En consecuencia, podemos hablar de, dos procesos, uh, de los procesos de consolidación del sistema de partidos que ocurrió en cada uno de estos países entre 5 y 13 años después de sus transiciones a la democracia y un proceso de desconsolidación de un sistema previamente estable. Pero también hemos visto que estas cifras solo revelan una parte de la historia electoral del sur de Europa, otro rasgo distintivo surgió de la separación de los dos componentes de volatilidad total, es decir, la volatilidad entre bloques de partidos, cruzando la barrera entre izquierda y derecha, y los cambios electorales entre partidos dentro del mismo bloque. En este sentido, Grecia y Portugal son casos verdaderamente excepcionales. Las tres elecciones europeas más volátiles han sido las de Grecia en 1977 y 81 y de Portugal en 87. Mientras tanto, desde esta misma perspectiva, los electorados español e italiano parecen estar sólidamente anclados en sus respectivos bloques de izquierda y derecha. Incluso en las elecciones italianas de 1994 en las cuales el sistema de partidos fue totalmente reconstruido. El nivel de volatilidad entre bloques era relativamente baja, 5,8%, menos de una cuarta parte de la de Grecia en 1981. Y desde 1986 el electorado español ha manifestado un nivel de volatilidad entre bloques muy baja, Solo alrededor de la mitad del promedio europeo. En esta conferencia vamos a analizar algunos posibles factores que pueden explicar estas pautas de comportamiento electoral. En general vamos a explorar tres tipos de anclajes del de partidismo y su configuración en los cuatro países de Europa del Sur. Primero, los vínculos psicológicos entre partidos y votantes ...normalmente designado como identificación partidista. Segundo, las llamadas raíces organizativas del partidismo. Y, por último, el denominado encapsulamiento del conflicto... ...o el enraizamiento de los apoyos partidistas en cleavages sociales. Primero, la identificación partidista. Aunque este concepto ha estado sometido a un debate considerable en las uh, dos últimas décadas, la fuerza relativa de los vínculos psicológicos entre los partidos políticos y el electorado se considera un componente importante en la dinámica de la competición electoral, uh, partidista. La existencia de un partidismo con fuertes anclajes psicológicos es tenido como un elemento estabilizador del electorado. Mientras que una comunidad política desalienada, prealienada o sin a, aline, alineamientos puede ser potencialmente volátil. La primera tabla que vamos a ver recoge datos del estudio de cuatro países, un estudio multinacional dirigido por Julián Santamaría y Giacomo Sani en 1985. La tipología... Uh, representa la combinación de dos indicadores, los de cercanía y simpatía a los partidos. Resultan as así fácilmente contrastables los casos de Grecia y Italia uh, frente a los de Portugal y España. Uh, identificación partidista cercana está aquí. Y seguramente los casos de Italia y Grecia son muchísimo más altos que los de Portugal, y especialmente España. Estos datos son consistentes con el alto grado de volatilidad electoral en España en 1982, y en Portugal hasta 1987. Pero, ¿cómo podemos explicar la estabilización posterior de ambos electorados? Una posibilidad es que estos datos de 1985 no reflejen el desarrollo posterior de la identificación partidista en los dos países. Sorprendentemente, y muy al contrario a las conocidas predicciones de Philip Converse, los procesos de desarrollo de vínculos psicológicos con los partidos no han ocurrido en España y Portugal. En este gráfico uh, podemos ver que el porcentaje de españoles uh, ahí, uh, que uh, están cercana o muy cercana a los partidos no ha aumentado sustancialmente, mientras que los lejos o muy lejos se ha mantenido a nivel muy, muy alto. También podemos ver en Portugal la falta de desarrollo de esta identificación partidista. Tampoco podemos encontrar en estos datos respecto a Italia, una indicación primaria del terremoto electoral que ocurriría solo dos años después de los datos presentados aquí. El nivel de identificación partidista había experimentado un moderado descenso desde los mediados de los años 70, cuando el proceso de convergencia entre élites políticas produjo la consolidación definitiva de la democracia en Italia. En 1974, 57 uh, de cada 100 italianos se consideraban cercano o muy cercano a algún partido, mientras que en 1989 solo alrededor de 40% se consideraban así. Pero incluso en 1992 los niveles de identificación uh, partidista en Italia eran aceptablemente altos e incluso por encima del promedio de la Unión Europea. Es probable que la gravedad de la crisis, crisis uh, política que ha estallado en, en Italia en 1992 produjera un colapso súbito en estas identificaciones. Pero todavía nos faltan datos para comprobar esta hipótesis. Pero incluso, aunque esta uh, interpretación sea correcta, ...conduce a nuevas dudas respecto al grado en que esas identificaciones partidistas... ...pueden servir como anclajes del comportamiento electoral en el sur de Europa. En general, podemos concluir que una exploración de la identificación psicológica... ...con los electorados, con sus respectivos partidos, crea más preguntas nuevas... ...que los que contesta en relación con la incidencia en la estabilización de los comportamientos electorales. La dimensión organizativa de la política es la segunda que vamos a examinar. Una de las funciones más importantes de partidos políticos consiste en la movilización de los respectivos segmentos del electorado durante las campañas electorales... Desde esta perspectiva, podemos cambiar nuestro enfoque e ir de las actitudes de los votantes a los recursos organizativos de los partidos. ¿En qué medida esos partidos han logrado contar con la presencia organizativa relevante en sus respectivas uh, sociedades? Tenemos que admitir de entrada que los datos disponibles para contestar a esta pregunta solo sirven uh, para una aproximación muy insuficiente de los recursos electorales de los partidos. Y ello porque se basan uh, en un modelo de partidos ya anticuado, es decir, en el modelo de partidos de masas cuyos recursos principales radican en, uh, el, uh, con el trabajo voluntario de los militantes. Pese a ello, creo que una mirada a estos datos es útil para comparar los países del sur de Europa con los otros países europeos. Los datos presentados en la tabla 2 son los porcentajes del electorado de cada país que está afiliado con los, a los partidos políticos. ...son indicadores generales de la penetración de partidos en la sociedad. La primera observación que puede hacerse es que la mayor parte de los países europeos... ...parecen estar conociendo un declive uh, de, de intensidad variable. En general, el promedio de la afiliación de los partidos fue de 14,6% en los años 70... ...mientras que en los 80 fue de 10,5%. Solo Alemania y Bélgica, que no está incluido en esta tabla... ...han podido, uh, por distintos motivos, incrementar su afiliación. En cambio, los países del sur de Europa ocupan las últimas posiciones... ...en la ordenación de los países europeos. En términos relativos, uh, la afiliación partidista en Grecia parece bastante elevada un resultado uh, que corresponde con el alto nivel de politización de los griegos sobre el que han escrito Morlino y Montero, entre otros. En el otro extremo están los casos de Italia, Portugal y especialmente España, a mediados de los años 80, donde los niveles de afiliación partidista son extraordinariamente bajos. Si tenemos en cuenta que la estabilización del sistema de partidos y la baja volatilidad electoral se han producido en países cuyos partidos manifiestan unos escasísimos niveles de afiliación, como en Portugal y España, no parece arriesgado concluir que la afiliación juega un papel secundario en la estabilización de las preferencias electorales. Un análisis contextual del comportamiento electoral en España refuerza la credibilidad, credibilidad de esta afirmación. Uh, en este estudio uh, yo he añadido algunos datos a nivel provincial de uh, afiliación partidista, uh, algunas ecuaciones uh, a nivel individual, y pues voy a resumir muy brevemente los resultados el único partido que ha tenido un impacto significativo en la movilización de voto en 1979 era el Partido Comunista. Y este factor uh, podía explicar en estos días la movilización de 1% del uh, voto total para el Partido Comunista. Pero después de la crisis de 82 uh, no ha producido un resultado estadísticamente significativo. ...pero en este mismo año, Alianza Popular ha tenido un impacto uh, estadísticamente significativo... ...y también explicaba más o menos 1% del voto para este partido en esta elección. Entonces, en términos generales, puede concluirse que en España... ...la fuerza organizativa de los partidos en los niveles provinciales desempeñó un escaso papel en la movilización del electorado. Una variable económica o de clase ciertamente releven, relevante para la política electoral es el grado de sindicación de la población activa. La afiliación sindical, no obstante, es relevante solo para la estabilidad electoral en la medida en que esas organizaciones de trabajadores estén vinculados a partidos políticos concretos o les ofrezcan, en todo caso, su apoyo de forma sistemática. La naturaleza de las relaciones partidos-sindicatos es variada. Grecia presenta un modelo inusual, ya que los partidos estaban representados u uh, organizados hasta la, la mitad de los, 80, los años 80 de forma proporcional dentro de ramas uh, sindicales. En Italia, los partidos comunista, socialista y democristiano disfrutaban de relaciones con sus respectivos sindicatos. Portugal y España ofrecen una imagen más típica de partidos de izquierda con vínculos de algún tipo con los sindicatos. Analizaremos más adelante la contribución de los sindicatos a la movilización del voto, pero, para establecer el contexto de este análisis, creo útil en este momento presentar algunos datos respecto a la densidad de la afiliación sindical en los varios países europeos. En tabla 3, puede verse... ...para cada país el porcentaje de la población activa afiliada a los sindicatos. Mientras que Italia, Portugal y Grecia parecen encuadrarse en el grupo mayoritario de los países europeos... ...el caso español vuelve a llamar la atención por la debilidad de afiliación sindical. De hecho, España y Francia comparten los niveles más bajos de toda Europa... Una dimensión adicional de la afiliación española radica en la intensidad de su declive desde 1978, fecha en que había alcanzado su máximo nivel. Otra dimensión relevante al caso español, obviamente, es el deterioro y ruptura de las relaciones entre la UGT y el PSOE no solo fue imposible seguir considerando el, al, al sindicato como una correa de transmisión uh, del partido, sino que las relaciones partido-sindicato degeneraron de tal forma de que en diciembre de 1988 la UGT cooperó activamente con otros sindicatos para convocar una triunfante huelga general contra las políticas económicas y sociales del PSOE en el gobierno. ...examinaremos el impacto electoral de esta ruptura también más adelante. El bajo nivel de sindicación de los trabajadores uh, parece formar parte de un síndrome más amplio... ...relativo al escaso desarrollo de las asociaciones secundarias... Un síndrome cuyas, cuyas raíces se remontan al pasado siglo. Pero esta característica no es exclusiva del caso español. Como puede verse en la tabla 4, Portugal, Italia y especialmente España están muy por debajo del nivel medio de afiliación con organizaciones secundarias. La desmovilización asociativa de los ciudadanos del sur de Europa tiene una última manifestación en las tasas de pertenencia y organizaciones específicamente religiosas. Como puede comprobarse en la tabla 5... ...y pese a lo que cabría esperar, esperar, también en esta dimensión, por la fuerza de la tradición católica en tres de los cuatro países... ...las diferencias entre los dos, de las dos regiones europeas son evidentes. En este caso, la recuperación democrática de la actividad política ha coincidido en el tiempo con procesos de secularización. Y estos procesos, entre otros, otros factores han terminado por certi certificar la desaparición virtual de los movimientos laicos de la Iglesia, como los de Acción Católica, que habían desempeñado un papel esencial en la articulación de la democracia cristiana e italiana durante los años 40. Otra diferencia respecto al caso italiano es que los partidos en España y Portugal no han llegado a desarrollar relaciones institucionalizadas con grupos religiosos. Como vamos a ver, esto no significa que no haya un cleavage religioso en estos países, pero sí sugiere que la Iglesia y sus asociaciones no sirven como apoyos electorales estables. En resumen, si la presencia organizativa de los propios partidos en las sociedades de Portugal, España y Grecia era escasa, si las relaciones de algunos de ellos con los sindicatos era tan débil como conflictivo, y si las asociaciones religiosas ni están bien desarrolladas, ni tienen vínculos estables con los partidos políticos, podemos concluir que en estos países no encontramos un anclaje organizativo para el partidismo. Entonces, ¿cuáles son las raíces de la estabilidad electoral especialmente notable en España después de las elecciones de 1982 y en Italia entre 1953 y 87? La última fase de nuestra búsqueda de los anclajes de la estabilidad electoral nos lleva a un análisis del llamado encapsulamiento del conflicto o estructuración social de los apoyos partidistas. Como Bartolini, Mayer, Barnes, McDonough, López Pina y muchos otros investigadores han sugerido, un partidismo con raíces sociales podría conducir a pautas electorales estables en el sentido de que, incluso simplemente la identificación de clase o con otros grupos sociales significativos podrían ser suficiente para introducir un cierto orden en el voto sin que sea necesario desarrollo, eh, sea necesario desarrollo una fuerte identificación con los partidos políticos en el plano individual. En otros términos, podemos preguntarnos utilizando la clásica frase de Lipset, si las elecciones y los partidos sirven como la expresión democrática de la lucha de clases. ¿En qué medida se ha producido en las nuevas democracias del sur de Europa un proceso de encapsulamiento de las divisiones o cleavages sociales? Intentaremos contestar a estas preguntas mediante un análisis multivariable del comportamiento electoral en las cuatro democracias del sur de Europa y en las democracias europeas, más uh, Estados Unidos, que nos están sirviendo como elemento de comparación. Los datos para este análisis provienen de las encuestas sobre cuatro países de Europa del Sur de 1985 del Eight Nations Study, coordinado uh, por Barnes y Max Casa a principios de los años 70, del Comparative National Elections Project, que incluye la participación de José María Maraval y José Ramón Montero de este instituto, y del British Election Study. Utilizaremos la técnica de análisis multivariable de PROBIT. ...diseñada para el análisis de variables dicotómicas con distribuciones asimétricas, como el voto a un determinado en un uh, partido en un sistema multipartidista. La variable que sirve en este análisis como vari variable dependiente. Las variables independientes incluyen varios indicadores de posición de clase objetiva y subjetiva, afiliación a sindicatos religiosidad y pertenencia a asociaciones religiosas, y cercanía a los partidos en el continuo izquierda-derecha. Nuestra medida del impacto de cada variable o grupo de variables en la propensión a votar uh, por un partido concreto es la contribución de ese variable o conjunto de variables en la pseudo-R squared o R, -R cuadrado, ...global produzo, uh, producido por esta ecuación, se trata grosso modo de una medida del porcentaje de varianza explicada. Es decir, el porcentaje del voto por este partido explicado por cada grupo de variables incluido en la ecuación... La utilización de esta técnica de, en estudios comparativos puede sufrir de dos tipos de distorsiones que hemos tenido en cuenta. Y siento, entre paréntesis, tener que acudir a cuestiones estadísticas, uh, un, algunos uh, complicados, pero son necesarias para la explicación del análisis que hemos realizado. Una fuente de distorsión se deriva del distinto número de partidos existente en cada sistema de partidos. Obviamente, resulta más fácil predecir el voto para un partido concreto en un sistema bipartidista, donde el azar lo predeciría el 50% de las veces, que en un sistema multipartidista fragmentado, con ocho partidos importantes. ...donde la probabilidad de éxito en la elección aleatoria de un partido sería solamente 12,5%. Hemos corregido esta distorsión dividiendo cada sistema de partidos en partidos de izquierda y partidos de derecha. Al llevar a cabo el análisis de un partido de la izquierda, excluimos de la muestra los votos para todos los restantes partidos de la izquierda. De esta forma... La ecuación predice efectivamente el voto para ese partido de izquierda, en concreto, frente a todos los partidos de derecha o de centro. De forma similar, cuando desarrollamos las ecuaciones para un partido de derecha, excluimos a la muestra uh, los votantes de los demás partidos uh, de derecha. Por consiguiente, y esto es importante... Estos datos son una medida de la fuerza del anclaje de voto en los bloques resultantes del cleavage ideológico, o dicho de otra manera, de la barrera existente entre la izquierda y la derecha. Es muy importante subrayar que en conjunto este análisis trata de los anclajes relevantes a la volatilidad entre bloques. Por eso, es un análisis de especial relevancia para los casos español e italiano, cuyos niveles de volatilidad entre bloques han sido sorprendentemente bajos, a pesar de los cambios masivos ocurridos en 1982 y 1994, respectivamente. Después de estimar los R cuadrado uh, para cada partido, hemos calculado como un resumen del sistema de partidos en conjunto, un R cuadrado global para cada variable o conjunto de variables independientes, uh, uno para los partidos de izquierda, otro para los de derecha. Aunque esta cifra carece de significativo intrínseco, es un índice muy útil para describir las tendencias generales en los diferentes países a lo largo del tiempo. La segunda fuente de distorsión es imposible de eliminar. Se debe a que en la medida en que exista multicolinaridad entre las variables independientes incluidos en el análisis paso a paso, uh, el orden en que se, so se coloquen uh, las variables en la serie de ecuaciones afectará la fuerza aparente de cada una de las relaciones resultantes. Más específicamente, las vari variables incluidas en las primeras ecuaciones Parecen tener más fuerza que las que incluyen posteriormente en el análisis, ya que cualquier solapamiento entre dos variables independientes correlacionadas queda recogido por la primera variable de la ecuación y no los siguientes. No hay forma de corregir defini definitivamente por esta distorsión. Por esa razón, la respuesta que hemos uh, dado a este problema potencial ha consistido en colocar las variables en el mismo orden para todos los países, comenzando con las variables de clase, que al menos en Europa del Sur son relativamente débiles, seguidas de religiosidad, y por último de la identificación ideológica, medida por la proximidad uh, en la escala izquierda-derecha. Esta ordenación de variables independientes favorece sobre todo a las variables de clase frente al resto, y a las que miden las cleavages sociales en general frente a la identificación ideológica. Pido excusas otra vez por el aburrimiento ocasionado por esta explicación metodológica, pero dada de novedad de esta clase de análisis, creo que era necesario para entender el, el significado de estas uh, cifras. En resumen, uh, querría recordarles que los R cuadrado pueden considerarse como porcentajes de varianza explicada por cada grupo de variables. Lo que vamos a hacer es ir comprobando una por una cómo influyen en el voto distintas variables, comenzando por la clase social y terminando con la variable izquierda-derecha. Estas tablas son tan complicadas y difíciles de leer que ustedes tienen copias. Entonces, si quiere dar, uh, seguir paso a paso, página por página, se puede ver los resultados. Nuestro primer paso consiste en comprobar el grado en que algunos indicadores de clase inciden en el voto a, a principales partidos de cada país. Estos incluyen como variables independientes el estatus ...ocupacional, los ingresos familiares y la dicoto, dicotomía uh, asalariado autónomo Los resultados de este análisis que son presentados en la tabla 6, creo, son muy interesantes. En general, uh, hay, hay dos cosas para explicar antes de entrar en, en los resultados. Primero, es que los países en cada país están ordenados... ...por su posición en la escala izquierda-derecha. Segundo, la orden vertical es en orden de la fuerza de esta relación... ...con los más fuertes uh, por encima y los más uh, débiles uh, abajo. En general, el voto en el sur de Europa está mucho menos afectado... ...por la posición de clase objetiva que en otros países europeos... Es decir, está menos determinado por la clase social a la, que el vota, a la que el votante pertenece. En efecto, a excepción de España en 1982, en ninguno de estos países la, la combinación de las tres variables de clase explica más del 7% del voto total. Las variables de clase son especialmente débiles, incluso entre los partidos comunistas, explicando solo 10% del voto al PC, uh, PCI uh, de Italia en 1977 y en 83, y el 5% o menos aún uh, del voto del PC Izquierda Unida en 79 93. Y en Grecia, ninguna de estas ecuaciones llegó a explicar. ...ni siquiera el 1% del voto. Existen dos excepciones a esta tendencia general... ...de relaciones débiles entre la clase y el voto en el sur de Europa. La primera es que es uh, el electorado del PCP de Portugal... ...que parece manifestar mayores apoyos de clase... ...que los otros países comunistas de la, uh, de la, la región. Este resultado se ajusta perfectamente a las observaciones usuales sobre el menor grado de desarrollo de la economía portuguesa a mitad de los años 80, y también a la fuerte polarización de clase de las zonas latifundistas del Alentejo, que concuerda mejor con la naturaleza del apoyo social a un partido comunista ortodoxo que ninguna otra parte del sur de Europa. El segundo resultado más interesante de este análisis ...es que las elecciones españolas de 1982... ...produjeron una cristalización clasista del voto mucho mayor... ...que en 1979. El apoyo electoral basado en las clases sociales... ...se fortaleció de forma sustancial... ...en todos los principales partidos españoles. En el caso de Alianza Popular... ...esta polarización de clase era incluso mayor que la que separaba los partidos laborista y conservador en Gran Bretaña. Solo los partidos austriacos y finlandeses tenían una base de clase objetiva más fuerte. Con el colapso de la UCD, un partido sumamente interclasista, y el aumento masivo del voto AP, a, a que incrementó su voto del 8 al 26%, el sistema de partidos español experimentó una importante polarización de clase. No obstante, la base clasista de la decisión electoral ha disminuido considerablemente en España 11 años después. Los partidos cuentan a menudo con sindicatos aliados o, en todo caso, cercanos a movilizar a, a los votantes. ¿Cómo influye la adición de la variable de afiliación sindical a las dimensiones de clase en la de decisión electoral? La tabla 7 presenta el aumento neto en el R cuadrado. ...como consecuencia de esa inclusión en la ecuación que contenía previamente las tres variables objetivas de clase. ¿Cómo puede observarse? La pertenencia a un sindicato aumentó la capacidad del PC español para atraerse votantes. Su R cuadrado se incrementó en 17 puntos porcentuales en 1979 y 82... Solo el PCP portugués se aproximó al PC en la importancia del apoyo electoral recibido de un sindicato aliado. Pero las relaciones entre la afiliación sindical y el apoyo electoral se han debilitado sustancialmente en España con el paso del tiempo. Este debil debilitamiento puede estar relacionado con el declive general de la afiliación sindical española producido desde finales de los años 70. Y en el caso concreto del PSOE, es también probable que la ruptura de su relación con la UGT a mediados de los años 80 haya tenido un impacto significativo. Se ha observado frecuentemente que la dimensión subjetiva o actitudinal de la clase social puede tener un impacto mayor en el comportamiento político que la posición de clase per se. La tabla 8 presenta la contribución neta derivada de añadir un indicador de la identificación subjetiva de clase a la ecuación previa, que incluía las tres variables uh, objetivas de clase y de la uh, afiliación sindical. Como puede observarse, la identificación de clases subjetivas carece de significación en la política americana, según cabía esperar, y tuvo solo un débil impact, impacto en el comportamiento electoral de Grecia y Portugal, donde únicamente sus respectivos partidos comunistas se habían beneficiado de la afiliación sindical, uh, de, de, de este factor en Alemania, España en 1993, y en Italia en 1983. La identificación subjetiva de clase ha tenido un peso superior en anteriores elecciones españoles e italianas, así como en Gran Bretaña, y es muy sustancial en el comportamiento electoral finlandés. Debe mencionarse asimismo el hecho de que tanto en España como en Italia se ha producido un declive importante como continuado en el impacto político de la conciencia de clase. La tabla 9 presenta un resumen del impacto de todas las variables clasistas, incluyendo las tres objetivas, la sindical y la identificación subjetiva. Las R cuadradas acumuladas de este análisis surgen uh, datos importantes. El primero es que en Grecia la clase tiene un impacto en el voto extraordinariamente débil. Es un dato comprensible si se tiene en cuenta la ausencia de latifundios y la extensión de la pequeña propiedad privada tanto en los sectores agrarios como en los urbanos. Pese a ello, no deja de ser sorprendente que la clase sea un predictor del voto más débil en Grecia que incluso en los Estados Unidos. Un segundo aspecto es que la clase aparece como un conjunto de variables de fuerza moderada en España y Portugal a finales de los años 70 y a principios uh, de los 80. Solo en, el caso, en los casos de AP el PC de Portugal y el PC de España en 1982, explicaba la clase social más de un tercio del voto. En general, incluso en su punto culminante de las elecciones españolas de 1979, la clase fue un predictor del voto significativamente más débil que en Finlandia, Austria y Gran Bretaña, pues uh, explicaba menos de una cuarta parte del voto. Además, el impacto de la clase en la política española ha descendido sustancialmente con el tiempo, como ha sucedido en Italia, donde siempre ha sido débil. Un factor adicional que debe considerarse necesariamente es la de la religiosidad la tabla 10 presenta la contribución neta a la R cuadrada que resulta de la inclusión de dos indicadores de religiosidad a una ecuación que incluía todas las variab variables de clase social mencionadas anteriormente. Estos datos revelan claramente que el impacto de la religiosidad se dejó sentir con mayor fuerza en Italia y España en los años 70 y 80, seguidas de Austria y Alemania. La religiosidad tuvo un impacto muy débil en la dirección del voto en Grecia, Gran Bretaña, Portugal, Finlandia y Estados Unidos. Que esta relación fuera débil era un hecho esperado en Finlandia y Grecia, donde no cabe hablar de cleavages religiosos, y en Gran Bretaña, exceptuando Irlanda del Norte, y en Estados Unidos en 1972, donde las élites evitaron su politización. Las consecuencias de la politización de la religión por parte de los fundamentalistas dentro del Partido Republicano en Estados Unidos en los 80 y 90... ...son significativos, como puede verse en esta tabla también. Sorprende, sin embargo, la debilidad de esta relación en Portugal debido especialmente a la importancia de la religión para un segmento sustancial de la población portuguesa y a la existencia potencial de un cleavage religioso, con, uh, como comprobamos uh, en su momento. Un examen más detallado de los datos españoles e italianos revela algunos resultados interesantes. Para empezar, se observa que, en Italia, la religiosidad era, al menos en los años 70 y 80, un predictor del voto mucho más fuerte que la clase social. Incluso para el Partido Comunista, cuya ideología concedía gran importancia a la clase, la religiosidad tenía una relación más fuerte con las preferencias partidistas, partidistas que la clase. Este hecho es llamativo. ...ya que el principal uh, rival uh, del PC era la democracia cristiana... ...y que ambos partidos han sido durante muchos años los principales cauces electorales de sus respectivas subculturas en las que estaban implantados. Como a menudo se ha señalado... La debilidad de la clase como una fuerza divisiva en la política italiana se debe a que el cleavage de clase se encruza con la de religiosidad. En cambio, la relación entre estas dos variables en Austria era mucho más fuerte, uno reforzando al otro. El caso español es peculiar. El cleavage religioso ha tenido un fuerte impacto en el voto a pesar de la ausencia de un partido explícitamente de un demócrata cristiano y del cuidado con el que los partidos evitaron pronunciarse en las campañas electorales sobre cuestiones religiosas. De hecho, el apoyo a UCD en 79 estaba tan fuertemente enraizado en las divisiones religiosas como el de la CDU alemana, ...y de la österreichische Volkspartei austriaca. No obstante, es destacable que en las elecciones de 79... ...la religión demostrara tener una relación menor con la opción partidista que en Italia. Y, eso, eh, y ello, pese a que, como José Ramón Montero apuntó en su conferencia de ayer... ...el potencial de polarización del cleavage religioso en España era considerablemente mayor... Otras tendencias que merecen la pena destacar residen en los procesos de la secularización que han tenido lugar en Italia y sobre todo en España. Una de sus consecuencias es el descenso significativo de, re de la uh, relación entre la religiosidad y el apoyo electoral a la DC entre 72 y 83. Lo que sugieron estos datos es que en esos años la DC italiana estaba evolucionando de un partido confesional a otro de naturaleza catch-all. La secularización ha contribuido así a una cierta desconfesionalización del electorado de la DC, reduciendo en cierta medida los anclajes socioestructurales del partidismo. El cambio observable en España, sin embargo, revela que la, la menor fuerza de la relación entre religiosidad y el voto no se debió solo a la secularización de la sociedad. La élite política y los factores institucionales intervinieron también, como se comprueba por el aumento sustancial, pero provisional, de su importancia en las, uh, en las elecciones de 82. A la larga, sin embargo, la religiosidad casi ha desaparecido como un aspecto relevante al comportamiento electoral español, situando su R cuadrado agregado al nivel de los Estados Unidos en 1992. La tabla 11 presenta el gran resumen del impacto del en el comportamiento electoral de todas las variables socioestructurales combinadas, incluidas la religión, la clase objetiva y subjetiva, y los indicadores del asociacionismo. Podría considerarse como un indicador global de la importancia de los anclajes socioestructurales del partidismo en estos países. Es digno de mención el hecho de que los sistemas de partidos de Italia y España, en 79 y 82, se sitúan próximos a los de Finlandia y Austria, en términos de la profundidad de los anclajes socioestructurales. AP, y en 82 el PC, y el Pci de Italia... ...están entre los partidos con raíces, uh, raíces socioestructurales más profundas en Europa Occidental. En cambio, el electorado portugués ocupa un puesto relativamente bajo... ...mientras que el griego no muestra apenas ningún tipo de anclaje. De hecho, los partidos griego contaban con unas raíces más débiles en los cleavages sociales... Y en las organizaciones secundarias, que incluso la, los Estados Unidos de 92. Este resultado no sorprende en el caso griego, dada la ausencia de divisiones religiosas significativas y la aparente superficialidad de las divisiones económicas. En el caso portugués, sin embargo, representa ciertamente una anomalia, anomalía destacable especialmente a la luz de la profundidad de sus cleavages religiosas y de clase. Los resultados de este análisis se ajustan perfectamente a los de la volatilidad entre bloques observado en la conferencia de ayer. El partidismo en Italia, y hasta 93 en España, tiene fuertes anclajes socioestructurales, mientras que en Portugal y Grecia son anclajes, los anclajes son débiles. Esto concuerda con los niveles extremadamente elevados de volatilidad entre bloques sufridos por Portugal y Grecia. También concuerda con el hecho de que, pese a que los sistemas de partidos español e italiano hayan experimentado las dos elecciones con la volatilidad, entre uh, volatilidad total Uh, más elevado del siglo, XX, uh, del siglo XX. Sus niveles de volatilidad entre bloques han sido sorprendentemente bajos. Ambos, ambas cifras nos llevarían a concluir que los anclajes socioestructurales del partidismo son uno de los principales factores explicativos de la volatilidad entre bloques. Pero entonces... ¿Cómo podría explicarse el nivel extremadamente bajo de politilidad uh, exhibido por el sistema de partidos español en 1993, después de un des, uh, declive muy significativo en los anclajes sociales hasta el punto de situar España en ese nivel casi, uh, en este año casi al nivel de los Estados Unidos en la ordenación de países. Como ustedes recordarán, las expectativas preelectorales apuntaban entonces a la posibilidad de que el Partido Popular lograra un avance electoral considerable, quizás incluso venciendo el, al PSOE en términos de votos y escaños en las Cortes. Sin embargo, aunque el PP llegó a aumentar su electorado en más de 3, mil 3 millones de votantes, sobre todo a expensas del CDS y de la abstención, el PSOE siguió siendo el primer partido y consiguió obtener los suficientes escaños en el Congreso de los Diputados para poder formar un gobierno minoritario pero unipartidista. Deben de existir, en consecuencia, algunos otros enclajes del partidismo que puedan explicar estos fenómenos. Una posible solución a este problema se encuentra en la medida con la cual uh, los votantes se ven a sí mismos a los partidos políticos en, y a los partidos políticos en términos de izquierda-derecha. Si estas percepciones fueran generales, estables y relevantes para las opciones de voto, Podría argumentarse, entonces, que el apoyo de los partidos podría ser estable, incluso en ausencia de un partidismo con anclajes socioestructurales sustanciales. Por consiguiente, el próximo paso en nuestro análisis consiste en añadir un indicador de proximidad izquierda-derecha a la ecuación PROBIT que incluye todas las variables socioestructurales combinadas, para termina, determinar cómo la distancia izquierda-derecha a derecha contribuye a nuestra capacidad para predecir el voto. Desafortunadamente, el Eight Nation Study y las encuestas postelectorales de Estados uh, Unidos y Gran Bretaña no contienen variables que miden uh, esta, este factor. En consecuencia, tendremos que limitar este análisis al, a los uh, cuatro países de Europa del Sur. Como se puede ver en la tabla 12, los datos revelan una amplia gama de variación en términos del impacto neto de la variable de menor distancia ideológica en la opción del voto. El resultado más sorprendente de esta fase de análisis es que, a pesar de la ausencia de polarización partidista en Grecia basada en las divisiones sociales, es decir, en cleavages religioso y de clase el electorado griego estaba claramente cristalizado en términos de la dimensión ideológica izquierda-derecha. Otra sorpresa es que, a pesar de la disminución del impacto de factores socioeconómicos y religiosos en el voto en España en 93, ha habido un fuerte aumento al porcentaje de varianza expliada, explicada del factor izquierda-derecha. En términos más reducidos, el modo simple de menor distan distancia explica también el comportamiento de los votantes italianos y portugueses. Es especialmente notable que el apoyo al neofascista MSI se explica casi totalmente por ese factor ideológico. La última tabla, el la 13, combina los indicadores partidistas ideológicos con los socioestructurales y representa un resumen del impacto de todos los anclajes sociales e ideológicos. La magnitud de las diferencias existentes a este respecto entre los sistemas de partidos sureuropeos sur es muy grande. En un extremo tenemos a Portugal, Grecia y España en 79. En estos casos, entre 44 y 37% del voto queda sin explicar por estos indicadores. En otras palabras, se encuentra disponible para ser capturado por partidos del otro bloque. El masivo realineamiento del sistema de partidos en España en 1982 así como los niveles relativamente altos de volatilidad total entre y entre bloques experimentados repetidamente por Grecia y por Portugal, son coherentes con este resultado. A la inversa, después del realineamiento del sistema de partidos españoles uh, de 1982, el electorado parece estar fuertemente anclado en estos factores socioestructurales y ideológicos. E ideológicos. La resistencia de muchos votantes españoles a abandonar el partido gobernante, el PSOE, en favor del PP en 93 no parece sorprendente a la luz de estos datos. Pero una prueba, prueba directa de esta proposición requiere un análisis separado de la línea divisora entre el PSOE y el PP. Un análisis que permite ir más allá de una mera propensión general de los votantes a apartarse de los partidos de izquierda o derecha como una hipotética categoría, categoría agregada. Esta agregación de grupos de partidos que hemos visto anteriormente también oscure nuestro esfuerzo para entender por qué el PDS sufrió una decepción tan grande en las elecciones italianas de 94, ya que los números partidos de centro uh, y de la política italiana habían empañado hasta entonces la línea divisora entre la izquierda y derecha. Así, en una serie uh, de ecuaciones probet, utilizando las mismas variables independientes, se centró en la opción específica entre los dos partidos principales de ambos lados de la barrera izquierda-derecha, es decir, para Italia, la DC entre la, el, el PD, PDS, para España en 79, la UCD frente al PSOE, y para España en 82 y 93, APP frente al PSOE. Solo voy a darles el R cuadrado acumulado que resulta a final de ese análisis porque es suficiente para contestar a la pregunta central de esta conferencia. Nuestro punto de partida era que los partidos portugués, griego y antes de 98, 82 español eran volátiles, incluso en los casos portugués, portugués y griego entre bloques. Consistente con esta pauta de comportamiento electoral, es significativo que los R cuadrado para Portugal y España en 79 sean 59 uh, puntos porcentuales, mientras que el griego es uh, solo 63, es decir, a principios de los años 80 nada menos que 41% de los votantes portugueses e españoles, uh, españoles de los dos prin, uh, principales partidos rivales podían uh, clasificarse como no anclados, o en los términos de Mer, disponibles. Así como el 37% de los votantes griegos de los uh, mayores partidos. En contraste, la barrera entre el PSOE y el APPP, en 82 y 93 y especialmente la existente entre uh, DC y el PCI eran extraordinariamente elevadas. Las cifras para España en 1982 y 93 respectivamente son 82 y 85% de varianza explicado. En Italia Nada menos que el 90% de los votantes de los dos partidos principales estaban bien anclados en sus respectivos bloques. Este análisis ayuda a explicar por qué, en un momento determinado, el PP en España y el PDS en Italia fueron incapaces de beneficiarse sustancialmente de la falta de popularidad de los partidos gobernantes. A pesar de la amplia insatisfacción con el PSOE y la clara animadiversión hacia la DC y sus miembros de coalición, a los votantes les faltó simplemente en ambos casos la volunt voluntad de cruzar la línea divisora entre el partido en el poder y su mayor rival. El cleavage ideológico uh, era todavía demasiado profundo. Faltando de tiempo voy a pasar a una conclusión. A la hora de terminar, soy consciente de que la reafirmación de los términos izquierda-derecha plantean problemas. Pero a pasar de los debates académicos y periodistas sobre este concepto, todos los datos que tenemos indican que los ciudadanos siguen utilizando para simplificar en términos comprensibles las complejidades de la vida política, para clasificar a los partidos y sus líderes, y para situarse respecto a sus opciones de voto. Así lo han descubierto, por ejemplo, los líderes del PDS italiano en 94 y el PP español en 93. En el caso específico del PP, los datos que he expuesto sugieren que la continuidad de su imagen derechista ha dañado sus posibilidades para atraer votantes centristas a pesar de cambios sustanciales en sus programas electorales y su comportamiento. Sugieren también que una de las condiciones necesarias para convertirse en alternativa al PSOE requiere que los españoles se convenzan ...de que es un partido más del centro del espectro político. Muchas gracias.